0: Wenn Sie jetzt gerade mal nach Großbritannien und Südafrika gucken, angeblich sollen die Impfungen dagegen wirken. Ich weiß nicht, woher Boris Johnson dieses Wissen hat. Dann kam heute sofort von BioNTech, dass die gegen 19 verschiedene Virusmutationen bereits den Impfstoff getestet haben. I hope it's true. Ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Also die testen offensichtlich auch gegen Dinge, die man noch gar nicht kennt. Das finde ich beeindruckend und zu Fortschritt von Wissenschaft.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Sie sind sowas wie der Silberstreif am Horizont, die Impfungen gegen Corona, die nach Weihnachten auch endlich hier in Deutschland starten sollen. Aber sind sie wirklich der Anfang vom Ende der Corona-Krise? Professor Dr. Frank Ulrich Montgomery, der Präsident des Weltärztebundes, zuvor langjähriger Chef der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, der ist da nicht ganz so optimistisch. Warum? Das erläutert er in einem Videotelefonat mit Professor Dr. Franz Josef Bormann. Der wiederum ist Inhaber des Lehrstuhls für Moraltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni in Tübingen. Bormann ist Priester und seit 2016 außerdem Mitglied im Deutschen Ethikrat. Wie also umgehen mit dem Impfstoff gegen Covid-19 und mit den großen Erwartungen, die daran hängen? Ihr hört dazu jetzt Auszüge aus dem Gespräch der beiden. Moderiert hat Thomas Arnold, der Direktor der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Nach dieser
0: Pandemie ist vor der Nächsten, weil ähm, Globalisierung, äh, Mobilität der Bevölkerung, äh, Überbevölkerung weltweit und äh, die zunehmende Durchbrechen der Grenze von Mensch und Tier sagt einfach: Wir werden früher oder später die nächste Pandemie mit irgendwas anderem kriegen. Und stellen Sie mal vor, wir hätten die Kontagiosität dieses Virus oder die, die, die Übertragungsleichtigkeit dieses Virus gehabt gepaart mit der Tödlichkeit von Ebola, was hier los gewesen wäre. Wir haben ja noch Glück mit diesem Virus. Das ist ja noch ein Relativ langweiliges Virus, hätte ich fast gesagt. Aber das kann ganz anders kommen. Und wenn Sie jetzt gerade mal nach Großbritannien und Südafrika gucken, also ähm, angeblich sollen die Impfungen dagegen wirken. Ich weiß nicht, woher Boris Johnson dieses Wissen hat, weil ähm, ich glaube nicht, dass äh, gegen diese ähm, äh, Mutationen schon geimpft worden ist. Dann kam heute sofort von BioNTech, dem äh, Chef, dass die gegen 19 verschiedene Virusmutationen bereits den Impfstoff getestet haben. I hope it's true. Ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Also, die testen offensichtlich auch gegen Dinge, die man noch gar nicht kennt. Das finde ich beeindruckend und zu Fortschritt von Wissenschaft. Herr Montgomery, müssen wir damit rechnen, dass die 20. Mutation ist und das Ganze uns noch länger beschäftigt als hoffentlich nur bis zum nächsten Jahr? Also, Sie wissen ja, ich, ich, ich bin ja in der für mich unerfreulichen un, Rolle der Cassandra. Ich habe ja immer gesagt, was alles passiert. Ähm, und werde zu meinem Entsetzen äh, noch überholt von meinen, äh, meinen Prognosen. Sie müssten mal sehen, was ich an, an Mails und an Kommunikation kriege. Die Sprachmächtigkeit mancher Menschen im Internet ist ja beeindruckend. Also, äh, was man da an, was es gibt da über Jurien, die kannte ich noch nicht und äh, so. Nein, ja, und jetzt auf Ihre Frage. Ja, wir werden natürlich damit reden. Ich persönlich halte diese ganzen Euphorien mit der Impfung, ist alles vorbei, halte ich für völlig falsch. Also, mal ganz einfach wir werden selbst unter den besten Bedingungen mindestens bis Ende nächsten Jahres brauchen, um die 50 bis 60 Prozent Menschen mit zweimal zu impfen, die bereit sind, sich impfen zu lassen. Und wenn wir sagen, 60 Prozent der Bevölkerung lassen sich impfen und davon sind etwa 10 Prozent Impfversage, das ist nämlich die momentane Quote bei den Impfungen, dann haben wir am Ende, also Ende nächsten Jahres, noch immer 38 Millionen nicht-immunkompetente Menschen unter uns. So, und ob Sie die nun alle überzeugen, sich 2022 impfen zu lassen, da habe ich meine Zweifel. Das heißt, Sie werden immer 15 bis 20 Prozent haben. Nun können sich hinstellen und können sagen, die haben ja selber Schuld. Also warum soll ich noch Maske tun? Mir ist doch völlig wurscht. Die haben ja selber Schuld. Die wollen es ja nicht anders. Das wird nicht laufen. Ich glaube, wir werden uns daran gewöhnen, noch lange, lange, lange Zeit, und ich gebe gar keine Zeithorizonte selber an, aber 21 mit Sicherheit, mit Maske-Abstandsregeln, Hygieneregeln und ähnlichen werden wir laufen müssen. Herr Bormann, die aktuelle Impfplanvorsehung des Bundesministers ist ja auch eine Form von Priorisierung.
2: Stimmen da die Kriterien? Ja, also ich muss sagen, ich stimme dem weitgehend zu. Also ich sage das jetzt auch mal so ganz, wir haben da ja auch als Ethikrat ein bisschen dran mitgearbeitet, mit Stiko und Leopoldina erstmalig zusammen. Und wir haben im Rat selber auch zunächst die Frage gestellt, soll zum Beispiel erst das medizinische Personal oder sollen erst die hochrisiko also durch altersbedingte Hochrisikogruppen geimpft werden und so weiter und wir haben dann tatsächlich das auch einvernehmlich, das kommt ja auch im Ethikrat nicht alle Tage vor, einvernehmlich äh, im Blick auf diese Konzeption uns äh, verständigt, die ja dann auch von der Stieke und der Leopoldina auch mit, mit konsentiert worden ist, also mit diesem Allgemeinen Rahmen, finde ich, kann ich erstmal sehr gut leben. Das Problem beginnt natürlich dann immer, wenn dieser allgemeine Rahmen dann konkretisiert wird. Und äh, das haben wir jetzt gerade schon die Tage erlebt, dass jetzt sozusagen der Bundesgesundheitsminister eben auch äh, der, ja also der so eine Dreischrittigkeit da äh, angenommen hat, auch wiederum sozusagen so äh, kleine Abweichungen macht von dem Rahmenplan. Und dann bleiben immer wieder noch Fragen übrig für bestimmte Personengruppen. Äh, was ist mit den Schwangeren? Was ist mit diesen oder jenen, die diese oder jene Vorerkrankungen haben und so weiter? Also da ist noch viel, viel, Detailarbeit zu leisten und äh, es sind ja auch noch längst nicht alle naturwissenschaftlich medizinischen Fragen geklärt. Kein Mensch weiß, wie lange die Immunität anhält. Kein Mensch weiß, ob die mit der Immunität die nicht Infektiosität verbunden ist, etc. Also äh, abgesehen von dem ganzen Problem, dass sich das Virus durch neue Mutanten ständig verändert auch. Also hier, hier bleibt sozusagen, hier bleiben viele Fragen, Offen Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, ein Szenario, dass wir uns denken müssten, das wäre so ähnlich wie bei den Grippeschutzimpfungen, die wir ja jedes Jahr machen müssen, dann kann man sich vorstellen, für was für einer ungeheuren Komplexität ein solches Unternehmen steht, so hohe Anteile der Bevölkerung permanent zu impfen. Also ich weiß gar nicht, ob das realisierbar ist, sozusagen. Ja. Und ja, schon vorher ja. hatte man gesagt, also unabhängig von dem von den 60, 70 Prozent Herdenimmunität, die wir brauchen, äh, es gibt eben eine größere Gruppe ja schon von Impfverweigerern in Deutschland, äh, schon bei ganz anderen Dingen. Ähm, denken Sie an die Debatte um die Masernschutzimpfung und so weiter. Also äh, hier braucht es ja neben der neben dem ausreichenden Impfstoff und der entsprechenden Logistik, um die ganze Impfkampagne überhaupt durchzuführen. Hier bedarf es natürlich auch einer Kommunikationsstrategie und einer Aufklärung der Bevölkerung. Ich meine, natürlich äh, haben auch die normalen Menschen, die jetzt nicht als notorische Impfgegner unterwegs sind, viele Fragen äh, gerade im Wissen darum, dass der Impfstoff schnell ähm, ent, äh, entwickelt worden ist, dass es unterschiedliche Typen von Impfstoffen gibt. Die haben die, äh, hat die Bevölkerung natürlich zu Recht auch Fragen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht keine schlechte Idee wäre, wenn die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auch mal eine Broschüre herausgeben würde, in dem laienverständlich auch zumindest die wichtigsten Fragen für die Leute äh, irgendwie allgemeinverständlich beantwortet werden. Weil das Hoffen auf die BZGA ja oft ein Hoffen auf
0: lange Zeit in, in der Zukunft ist. Genau, genau. ZDF heute hat eine fantastische Erklärung er er Erklär ja. auf seiner Seite. Das ist wirklich hervorragend. Aber lass uns doch jetzt nochmal genau diesen Punkt wieder mit Triage verknüpfen, weil natürlich ist im Kern die Priorisierungsentscheidung äh, ähm, zwischen STIKO und dann schließlich Ministerium ist, ähm, ist eine Triageentscheidung äh, auf, äh, auf politischem Niveau. Ja, und dann kommen wir wieder zur Kommunikationsstrategie. Also ich habe allen gesagt, ich finde diese Entscheidung gut. Und trotzdem kann man darüber diskutieren, ob jetzt die niedergelassenen Ärzte in Gruppe 1, 2 oder 3 gehören, Wer die Krankenhausärzte, forget it. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass wir mal sagen, dass wir nicht wieder jetzt streiten, wer da zu hoch oder wer da zu niedrig ist, sondern als Kommunikationsstrategie sagen, okay, das gilt, das machen wir jetzt. Das, da ist ja nichts grob falsch. Und dann sollte man diese Kommunikationsstrategie dahingehend machen, dass man sagt, das machen wir jetzt. Wenn ich dann wieder höre, dass jetzt ähm, die EMA Druck kriegt, weil sie schon am 21. und nicht erst am 29. Ich habe immer gesagt, ich will keinen Impfstoff mit einer Notfallzulassung haben. Notfallzulassung heißt, es ist nicht geprüft, sondern es ist alles kritiklos übernommen worden, was der pharmazeutische Unternehmer vorgelegt hat. Genau. Und die Haftung geht vom Unternehmer äh, auf den Staat, der diese Notfallzulassung erteilt, über. Das kann ich nicht vertreten. Ja. Wenn die EMA prüft und die steht so im Fokus, dann bin ich fest überzeugt, sie prüft richtig und gut. Sie kann sich das wirklich nicht leisten. Das wäre der GAU, das wäre Abschaffung dieser Behörde. Ein bisschen hängen die Leute da ja auch an ihrem Job. Und wir haben alle gesagt, wenn die immer eine bedingte Zulassung gibt, dann hat sie geprüft dann ist es gut. Ihr jetzt einen Strick draus drehen zu wollen, dass das am 21. und am 29. ist, kann ich nicht nachvollziehen. Wenn das eine nach den normalen Kriterien der Declaration of Helsinki geprüfte bedingte Zulassung ist, dann gehe ich, und da habe ich immer noch, komischerweise, trotz 40 Jahren berufspolitischer Erfahrung, großes Vertrauen in unseren Staat und seine Institutionen, dann wird das schon eine richtige und gute Zulassung und ein gutes Medikament sein. Und eine große Hoffnung habe ich dann auch noch. Also heute wissen wir, dass 57 Prozent der Menschen sich impfen lassen wollen. Das heißt im Umkehrschluss Gott sei Dank nicht, dass es 43 Prozent Verweigerer am Ende sind. Ich glaube, eine ganze Menge Leute von den denn wenn sie dann merken, dass die anderen nicht alle mit einem dicken Arm rumlaufen und nicht alle hohes Fieber haben und dass die auch dann weniger äh, Covid-19 erkranken, äh, werden sich dann auch noch impfen lassen. Aber klar, 15, 20 Prozent kriegen wir nie. Das haben wir also auch bei einem. Mhm. Ja, mit denen muss man dann umgehen. Kommen wir übrigens zur nächsten Frage, spannenden Triage-Entscheidung für den Juristen, Herr Bormann, muss das ein, 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 ein Schatzkästlein sein. <lacht> die Frage, die Immunitätsnachweis, darf genau. ich noch ins Restaurant ohne meinen... Genau. Das haben Leute mit... Bitte, ich finde solche Vergleiche ja immer absolut irre mit dem Judenstern verglichen oder Ähnliches, mhm. ja, denn, völlig verrückt. So, und da muss man wirklich immer sagen, brauchen wir einen solchen Immunitätsnachweis und hilft er den Leuten ja oder nein? Und jetzt sage ich mal was, damit wir auch uns ein bisschen vielleicht streiten. Ich finde, das muss man den Leuten zubilligen, dass wenn wir einen, die Immunität muss natürlich klar sein, das darf nicht wieder so ein Maskenverweigerungsattest von irgendeinem Doktor sein, sondern es muss wirklich klar sein, und dann sollten diese Leute auch Privilegien haben. Das wird vielleicht den einen oder anderen Zögernden bei der Impfung auch noch dazu bringen, dass er sich überlegt, ob sich nicht doch impfen lässt, was ja von Vorteil also ist.
2: Da stimme ich Ihnen übrigens ganz zu. Also wir hatten ja im Ethikrat auch bei der ersten Frage des Immunitätsausweises eine völlig gespaltene Situation. Die Hälfte meinte das schon damals, auch wenn natürlich damals der Zeitpunkt gar nicht gegeben war, weil die naturwissenschaftliche Voraussetzungen nicht erfüllt waren. Aber grundsätzlich gehöre ich auch zu der Gruppe derer, die sagen, selbstverständlich, ähm, Gibt es oder kann es dann auch ähm, Befreiungen von Beschränkungen geben? Das ist ja auch ein wesentliches Anreizmotiv dafür zu sagen, dass ich mich überhaupt diesem Restrisiko aussetze. Ja, also das ist ganz klar. Äh, warum man man stelle sich jetzt vor irgendwie gerade bei der Gruppe der der derer, die jetzt priorisiert werden, also den Hochaltrigen in den Einrichtungen. Ähm, Natürlich sollen die vor allen Dingen auch deswegen geimpft werden, weil sie eben die höchste Gefahr haben, an einem schweren bis tödlichen Verlauf äh, zu erkranken. Da haben sie sozusagen einen unmittelbaren, selbstbezogenen Benefit zunächst einmal im Blick auf den Gesundheitsschutz. Aber ähm, natürlich versprechen die sich auch davon, dass sie vielleicht ihre Angehörigen wieder leichter sehen können, äh, dass das Besuch besser organisiert ist und so weiter und so weiter. Und ich halte diese Erwartung, die mit einer Impfung verbunden wäre, auch für völlig legitim, muss ich sagen. Ich sehe darin nicht sofort die Spaltung der Gesellschaft und auch keine Diskriminierung. Und ich verstehe auch jeden Restaurantbesitzer, der vielleicht kurz vor der Pleite steht und sagt, Ehe ich jetzt noch drei Monate oder sechs Monate meinen Laden gar nicht aufmachen kann, mache ich ihn auf und lasse nur diejenigen rein, die geimpft sind. Warum denn nicht? Bitte schön. Das ist natürlich eine ganz andere Form von privatwirtschaftlichem äh, Sektor. Aber auch hier meine ich, kann es solche äh, legitimen Erwartungen geben, die an die Impfung geknüpft sind. Und es kann auch in einem freiheitlichen Staat solche, solche unterschiedlichen Handlungs Felder geben, auf denen man durchaus auch äh, Vorzüge aus äh, aus, der Impf, äh, aus dem Impfstatus ziehen kann. Ähm, das muss man natürlich alles mit Maß machen. Und äh, man muss es so machen, dass die anderen, nicht, äh, die noch nicht geimpft sind, dadurch zu leicht sind, irgendwie äh, ange, äh, verführt werden, sagen wir Das wäre natürlich für den Gesamterfolg der Strategie auch eher kontraproduktiv. Aber natürlich wird man den Leuten auch auch Anreize geben müssen, äh, gerade den Zaudernden dann doch zu sagen, okay, also ich kann das alles naturwissenschaftlich sowieso nicht im Letzten begreifen, aber wenn es alle machen, äh, vertraue ich auch darauf, dass diese Mittel irgendwie ähm, irgendwie auch ähm, legitimerweise hier auf dem Markt sehen und ein, ein Stück Normalität zumindest wieder zurück in unser Leben bringen. Herr Bohrmann, aber das ist eine kontroverse Debatte natürlich.
0: Wir erleben ja auf der anderen Seite auch, dass gerade Nationalstaaten sich Impfstoffe sichern, ja. Ist das ethisch vertretbar oder egoistisch?
2: Das ist sehr schwer zu sagen. Also zunächst mal ist es natürlich so, es kann beides sein. Also es kann Leute geben wie Donald Trump, am Anfang der sagte, also wir 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 kaufen jetzt sozusagen nur für die USA äh, den, den Impfmarkt leer irgendwie. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen äh, nationalistisch und America First mäßig irgendwie man wird eine Pandemie nur durch eine globale Strategie insgesamt bewältigen können. Also sonst hätte man das viel früher lokal begrenzen müssen. Das ist bei dieser Pandemie nicht gelungen. Es sind ja auch ganz unterschiedliche, rigide Strategien, etwa in den südostasiatischen Ländern. Also wir dürfen ja nicht immer nur auf Europa und die USA oder was weiß ich schauen. Wir müssen ja auch auf die anderen Strategien weltweit schauen, ob das nun China oder Südkorea oder Japan und so weiter und so weiter sind, die ja teilweise viel niedrigere Infektionsraten, viel niedrige Sterberaten durch viel drakonischere Maßnahmen herbeigeführt haben. Und genauso wie es da ist in der Eindämmung, also am Anfang einer solchen Pandemie ist es jetzt im Blick auf die Tatsache, dass die Pandemie praktisch außer Kontrolle geraten ist oder sich eben tatsächlich global verbreitet hat, brauchen wir auf jeden Fall auch eine internationale globale Impfstrategie. Und es ist natürlich klar, das hat viele Implikationen von der Preisbildung des Impfstoffes mal angefangen bis zu der Reihenfolge und der Verteilungsfrage, wie viel Prozent der Produktion jeweils in die anderen Länder geht und wer das dann am Ende bezahlt. Denn äh, ich meine, äh, das wäre ja relativ kurzsichtig zu meinen, wir könnten uns eben mal schnell dadurch abschotten, dass wir in Deutschland alle impfen und den Rest der Welt sozusagen in die Röhre gucken. Äh, so wie das Impf, so wie das Virus damals zu uns gekommen ist, so würde es auch durch. Weitere Formen von Mobilität, von Warentransfer etc. natürlich uns wieder äh, treffen, wenn nicht diese Variante dann eine nächste. Also hier bedarf es, glaube ich, auf jeden Fall eines über-, also eines supranationalen Denkansatzes, der nach Möglichkeit auch insgesamt tendenziell, wenn auch zeitlich gestaffelt, global ausgerichtet ist. Da wollen wir beide gründen noch eine
0: UNO für sowas, ähm, äh, ja. Ja, naja, aber da sehen Sie ja auch genau das Problem. Also die WHO ist eine Unterorganisation der UNO. Die ja. befindet sich total im Machtkampf zwischen äh, Amerika und China. Ja. Meines Erachtens hat der Trump einen schweren Fehler begangen, indem er sich da rausgezogen hat. Ich bin immer der Meinung wenn ich äh, mich mit dem Club nicht einverstanden erkläre, muss ich reingehen, damit ich ihn ändern kann und nicht ja, noch klar. der zweite Punkt ist genau das was sie beschrieben haben, hat man ja schon versucht, weil die Weltorganisation dazu nicht in der Lage sind, hat sich ja diese Impf Allianz Gavi gegründet. Das sind ja eigentlich dieselben Financiers, die auch die WHO finanzieren, nur sie wollten diese entsetzliche Politbürokratie der WHO nicht mehr dabei haben und haben deswegen die Impf Allianz Gavi gegründet dass dann auch ein Herr Bill Gates sich da ähm, ausgesprochen philanthropisch betätigt und dass man ihm das dann vorwirft, weil kein Mensch von dem Bekloppten kann sich vorstellen, dass der, dass der dieser Mensch Milliarden jedes Jahr ausgibt für einen philanthropischen Zweck. Ja. Äh, gut, wir brauchen, und da sind wir wieder bei den wunderbaren großen, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen, wir bräuchten, wir bräuchten einen internationalen Ethikkulten, in der Sekunde, wo sie irgendwo einen Trump, einen Bolsonaro, einen Erdogan, einen und so weiter haben, können sie das vergessen. Ja. ja. Und ich finde, wir haben einen anderen Fehler gemacht. BioNTech und CureVac sind, jetzt bin ich mal Nationalist, obwohl ich ja eigentlich ich bin, ja auch Präsident der europäischen Ärzte. Wir haben eine deutsche Firma, zwei deutsche Firmen mit irrsinnig viel Steuergeldern, was ich richtig finde, gepeppelt, damit sie das schnell machen. Und dann schlüpft der eine bei Pfizer einer nun absolut altruistischen, philanthropischen äh, Institution unter, lässt ihn in anderen Ländern produzieren. Und jetzt stehen wir plötzlich wieder hinten an und das zu irren Preisen, denn der Impfstoff von Pfizer ist der zweit oder dritt teuerste mit 12 äh, Dollar pro Shot oder Euro pro Shot. AstraZeneca will seinen viel schlechteren Impfstoff für 1,78 pro Dollar oder Euro, Euro sind es glaube ja. pro äh, Dosis äh, verkaufen. Hier müsste man mal eingreifen. Das sind so Sachen, genau. wo man dann auch äh, auf dem äh, Weltmarkt äh, eben auch mal eingreift und sagt, das kann nicht sein, dass wir letztlich den Aktienkurs von Pfizer mit deutschem Steuergeld äh, betreiben,
2: also, Genau, als Gates in Tübingen war und wegen CureVac und so weiter, war seine so Frage, könnt ihr für einen Dollar einen Impfstoff machen? Das ist nicht, also ich meine, das ist, ist, ist eine Frage, die aus einer globalen Perspektive geboren ist. Also 19 äh, oder was weiß ich äh, Euro oder Dollar, das ist das ist ein, ein Vermögen sozusagen für für die Armutsregion. Das kann sich kein Mensch dort leisten. Ja, also das heißt äh, und äh, also hier stellen sich natürlich ganz elementare Fragen der Verteilungsgerechtigkeit, die aber eben auch den Verkaufspreis implizieren am Ende. Es kann nicht sein, dass wir das mit öffentlichen Mitteln, also mit Steuergeldern subventionieren und dann äh, kommt ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen und betrachtet das primär als eine Geldquelle, für, für die, die dann sozusagen wieder privat äh, zugewendet wird. Also das, äh, das, das geht einfach nicht und ähm, ja. Herr Montgomery, kurze Frage, wer
0: zahlt am Ende den Preis, die Steuerzahler Industrieländer oder die armen Länder, die Schwellenländer? Nein, ich hoffe, dass es vor allem die, die Steuerzahler in den immens reichen Ländern sind. Wir müssen manchmal, ich darf auch nicht vergessen, wie gut es uns geht. Mein Gott, noch mal, wissen Sie, äh, wenn, wenn ich das so sehe, äh, meine Kinder, ich, meine Familie, wir leben, wir, wir, wir können doch nur jeden Tag, wem auch immer, Sie werden wahrscheinlich sagen, dem Herrgott, aber danken, was wir hier geschaffen haben, wie toll es uns geht. Und äh, ich glaube, Herr Bormann hat das schon ganz klar gemacht, ähm, wir gewinnen den Krieg gegen äh, SARS-CoV-2 nicht in Deutschland. Da kriegen sie ihn noch am ehesten. Wir gewinnen ihn, indem wir die Welt um uns herum mitimpfen. Und deswegen ist die Taktik der Europäischen Union richtig, den Impfstoff auch für die äh, Länder, die ihn sich eigentlich nicht leisten können, zu subventionieren oder sogar zu bezahlen. Weil dann bringt nicht jeder Tourist den Kram wieder aus, äh, aus Afrika mit zurück oder aus Asien mit zurück. Das ist völlig richtig. Ähm, und ähm, da kann ich Ihnen noch, Herr Bormann, ein Beispiel, was hier immer wieder mir noch auf, vor etwa 30 Jahren, als die Knochenmarkstransplantation aufkam, bin ich mal mit Pulmologen durch Russland gereist. Damals haben einige Firmen den Russen äh, Einheiten zur Knochenmarkstransplantation verkauft, wo 100.000 Euro oder Dollar, nee, damals waren das, glaube ich, sogar noch Mark pro Fall. Kosten entstanden, um Menschen mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit zu retten. Wir wussten damals, mit einem Euro pro Jahr pro Kind können Sie die Rate an Kindern, die an Pneumonie sterben, um ein vielfaches Leben. Da retten Sie Hunderttausende von Leben. Und aus den wirtschaftlichen Interessen einzelner Firmen, Sie merken, ich bin ein kleiner verkappter Sozialist, aus den wirtschaftlichen Reserven einzelner Firmen, Interessen einzelner Firmen heraus werden solche sinnvollen Ansätze dann verschüttet. Das finde ich so schade. Das darf uns hier nicht passieren. Deswegen, ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn wir erstens schaffen würden, mal zu prüfen, ob der Preis dieses Impfstoffes auf Produktion und Research and Development beruht oder auf der gesellschaftlichen Bereitschaft, sowas zu bezahlen und das würde ich gerne mal nachprüfen, was das wirklich kostet, das herzustellen. Dann sollen die auch ihren fairen Gewinn haben, da habe ich gar nichts dagegen und auch Research and Development muss bezahlt werden, aber nicht Shareholder-Value hoch drei. Und ähm, dann gucken wir doch mal, äh, ob, ob, ob wir da nicht genug kaufen können, um es auch denen zu geben, die es genauso brauchen, wie wir, aber nicht bezahlen können.
1: Der Präsident des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, im Gespräch mit dem Moraltheologen Franz-Josef Baumann zum Thema Corona und die beginnenden Impfungen. Eigentlich haben sich die beiden ja mit Thomas Arnold über das heikle Thema Triage unterhalten. Keine Bange, das Gespräch enthalten wir euch nicht vor. Das gibt es sehr bald in einer weiteren Folge hierbei mit Herz und Haltung. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bitte schickt uns wie immer Lob und Kritik und Anregungen und Hinweise. Und abonniert uns, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Ich bin Daniel Heinze. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung.